0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación Pablo Sirven explora el costado más personal de las figuras más importantes en Hablemos de Otra Cosa
1: Graciela Fernández Mejide muchas gracias por abrir las puertas de tu casa Hablemos de Otra Cosa ¿Y ¿Votaste a favor de Macri o en contra de Alberto Fernández? No, no. <ríe> Voté a favor de Macri
2: y te digo por qué. Si querés, por ausencia de otra alternativa, también ni siquiera lo pude pensar, yo no creo que el kirchnerismo sea una alternativa válida. ¿Por qué? No lo creo. Porque gobernó, y hace poquito. Y buena parte de las cosas que estamos pasando ahora y las dificultades que vienen, vienen de 12 años de no haber sabido aprovechar, por ejemplo, un crecimiento económico impresionante, yo diría 2005 para adelante, que tuvo los inconvenientes en el 2008, etcétera, pero en un momento en que se podía haber hecho un fondo anticíclico, en que se podía haber imaginado una Argentina proyectada no aumentar el consumo el consumo para conseguir más votos o garantizarse votos sino para proyectarse a otra conexión con el exterior todo eso achicar la economía no, no hizo de la economía argentina una economía un poquito más grande un poquito más competitiva
1: sino pero no crees estar? que digamos eh, la suma de diferentes o algunos que se habían ido como masa como el mismo alberto eh, implicará algún matiz Massa y Alberto fueron parte de esos sí, 12 años. Pero se habían ido y con muchas críticas, ¿no? Especialmente sí, Alberto. Pero eso no fuertísimo. les impidió,
2: no les impidió volver, mm -hmm. sin condiciones. <risa> a ambos. Es más, yo creo, honestamente, que mirando así el panorama hoy, yo hubiera apostado a que se creara un peronismo federal, sobre todo después.
1: Bueno, del... hubo un intento. Ahí esa mesa, ¿te acordás de esos cuatro esquiaretes? Y quien
2: lo rompió fue la baña. Quien lo rompió fue la baña. Al no permitir que hubiera una interna. Al tornar absolutamente inútil el partido. Pero él paso. supuso
1: que lo iban a paratear, digamos, eh, más al partido. No iba a ganar esa interna nunca, ¿no? Me parece. Bueno, si no ganaba, no ganaba, pero por lo menos se exponía y, y, y confrontaba
2: y alguien hubiera ganado. Y, y le hubiera, hubiera dado al armado. gobierno
1: ese tercer tercio que hubiera eh, dispersado un poco los votos pero peronistas. Además, en algún no punto. solo, no solo Pablo.
2: No solo Pablo. Es cierto, se hubiera beneficiado el gobierno, pero, sino que hubiera pergeñado a mi gusto un peronismo más republicano
1: que sería una que novedad es, digamos. lo y cual es.
2: sería una cuestión novedosa y, es y atractiva
1: Cafiero quiso hacerlo con el único en que época. llamó a elecciones internas en la historia del peronismo para su desgracia porque era presidente él, hubiera sido presidente y hubiera entroncado mejor incluso con Alfonsín no, no fue así, ¿no? El peronismo tiende a la hegemonía cuando es exitoso.
2: Sí, al unanimismo, además. Eh, porque si fuera la hegemonía eh, con visión republicana, que no es fácil, porque para tener visión republicana hay que aceptar que hay división de poderes. Y que, un poder, eh, y que la república fue pensada, y, y lo explicaba bien Alfonsín, para que cada poder controlara a los otros, sobre todo, en un sistema presidencialista como el nuestro, muy fuerte, muy muy fuerte. Aceptémoslo al estilo americano, solo que Estados Unidos construyó instituciones que fueron poniendo frenos, que se usan de contrapeso. Nosotros acá no somos especialistas en hacer instituciones fuertes, al contrario, esta es una sociedad que se caracteriza por un lado por ser bastante, por un lado muy contestataria bastante igualitarista pero poco afecta a cumplir las leyes ¿Tu familia era antiperonista? Mi madre era muy antiperonista mi padre, más o menos ¿Y vos? Yo cuando era joven, sí porque me crié en un ámbito antiperonista después el mayor insulto mi madre contra mí cuando nos peleábamos que nos peleábamos seguido era primero que era peronista y era entonces un atributo en contra y después que era comunista
1: ¿y no fue ninguna sos de las dos cosas? no,
2: no fui ni peronista ni comunista este, sí leía a Marx, por cierto y sí voté generalmente el progresismo y cuando pude voté socialismo socialismo este, y nada y Dejé de ser antiperonista, sobre todo cuando el golpe del 55, esa masacre en la plaza, ese bombardeo que fue uno de los signos más trágicos de ¿Qué mi historia. Que vos viste, ¿no? Una parte. Yo vi la, el después, porque yo llegaba en un ómnibus cuando todavía estaba incendiado el...
1: Y era como una escena de guerra. Era,
2: de guerra, era de guerra. Era como si nos hubieran invadido, los aviones estaban dando vuelta a la marina y se estaban yendo a Uruguay, a Uruguay donde se refugiaron. Este, eso más la proscripción del peronismo durante 18 años, como partido político, ese intento de borrar la identidad, eh, hicieron que yo dejara de ser antiperonista y que entendiera el peronismo democratizó así como democratizó el radicalismo cuando introdujo, o permitió introducir a ese migrante que se naturalizaba y obtenía el voto y se formó lo que podríamos decir la clase media en todos sus
1: matices después el peronismo le dio el espacio a la gente del interior ¿Y en qué, en qué se equivocó Cambiemos? ¿Y cuáles serían sus fortalezas? Ah, pegamos un salto. Sí, vamos a pegar varios saltos. Vamos bueno. a ir y venir.
2: Ok. Yo creo que Cambiemos de entrada se equivocó desde su concepción en creer que... porque era un grupo de empresarios exitosos, los que empezaron a darle vida al PRO, después del desastre del 2001 de la Alianza. Entonces la conclusión fue, la política no sirve, la política es una cosa vieja, nos trae esto, los empresarios que sabemos hacer crecer nuestras empresas, podemos hacer crecer el país. Ese discurso creo que le gustó también a una buena parte de la sociedad, se lo creyó. ¿eh? Y por eso acompañó.
1: Ahora, el mejor equipo de los últimos 50 años.
2: Pero lo que pasa es que manejar una empresa no es como manejar un país una empresa desde el primero hasta el final, quienes esté en el directorio los ponen.
1: Y manejar un país es como manejar una ciudad, tampoco. Y
2: mucho menos la ciudad de Buenos Aires, que es Austria, comparativamente por el nivel estructural que tiene de desarrollo. Y donde, por cierto, Rodríguez, tanto Macri primero como Rodríguez Larreta la mejoraron y mucho. Eso hay que reconocerlo. Ahora, Chaco es Argentina. Formosa, donde tienen un gobernador de hace treinta y pico de años que es dueño de la mitad de Formosa, es Argentina. Mm. Lo es también Chubut, donde hoy se están enfrentando los gremios. Es Argentina, no es. Porque hay una concepción, sino que nos hace creer que Argentina es Buenos Aires y sus aledaños y nada más. Y por otro lado, tenemos un sistema federal donde la distribución de diputados y senadores está hecha en consideración a ese peso que tienen las provincias, pero al mismo tiempo recién, y este también es mérito de Macri, en el reparto del dinero no se lo utilizó con dame tu acquiescencia y yo te mando la guita. Ha habido realmente una distribución de acuerdo a lo que marca la ley. Y eh, yo ahora no sé, pero antes de las pasos que vino la sacudida económica, por lo, había solo tres provincias que tenían déficit. El resto estaba toda con superávit Eso, pocas veces pueden decir las provincias que lo consiguieron. ¿no? ¿En qué se equivocaron? Se equivocaron en eso. Eso mismo los llevó a creer que por el solo hecho de tener una conducción de gente especializada en el tema empresas, negocios, etcétera, automáticamente iban a venir las inversiones. Y los inversores en el mundo eligen los lugares donde tienen garantizado ganar plata. El capitalismo es cruel.
1: Y no tiene tanta presión. No es el tributaria. cotolengo. Y hay más seguridad jurídica. ¿no?
2: Exactamente. Y va a exigir seguridad jurídica,
1: presión. la menor
2: presión tributaria posible, sobre todo los impuestos distorsivos. Y, este, y bueno...
1: Y nada de eso se da acá.
2: Nada de eso se da acá. Y el mercado otro. de consumo interno. Exactamente. Ahora. Bueno, eso se podía garantizar. Mm -hmm. Porque de últimas también se va extendiendo después a la región. Era Conrad Adenauer el que decía... Tanta inversión como sea posible, tanto Estado como sea necesario. ¿Por qué? Porque ante una inversión que va a pedir todo, y en el mundo estamos viendo esa lógica hoy, el Estado está para proteger sobre todo a los que menos tienen, a los que ese capitalismo cruel no le tiembla la mano, ni los tiene en cuenta no hay una generosidad en decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con los que por falta de oportunidades, por mala ubicación geográfica, por no haber tenido acceso a la preparación, no ingresan a la demanda hoy del mercado?
1: Por llamarlo de alguna manera, el Albert Kirchnerismo, ¿te parece que puede llegar a solucionar alguna de esas cuestiones? Las hizo las
2: A menos que hubiera... Porque yo sí creo que uno aprende de los errores. Ahora, no escuché una sola autocrítica del albert kirchnerismo. kirchnerismo. Sí, de, del señor Fernández antes
1: de lo que era el kirchnerismo. Una crítica impiadosa. Alguna de esas cosas las mantuvo, ¿no? Con cierta audacia. No sé si después, si llega al poder, va a poder... Continuar sí. diciendo eso, ¿no? Todo, pero...
2: todo va a depender de si tiene el poder real o no tiene el poder real. ¿Y vos qué crees? Yo creo que no. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y él sea mejor gestor de lo
1: que es. Una bueno, pero mismo cuando llega alguien que es líder o que tiene la presidencia, salvo que sea Cámpora, este, hace pesar su. su su poder, ¿no? Pero bueno, contra un líder sí, vivo era, no sé si Es lo si que es tan se fácil. dice
2: siempre, lo que se dice siempre va a tener la lapicera. La lapicera. Claro, pero también la tenía Ilia la lapicera. Mm. La tuvo Frondizi la lapicera, la tuvo Onganía hasta el cordobazo. la tuvo Cámpora, la lapicera. Pero ¿y el poder real estaba en otro lado en todos esos casos.
1: Pero si el poder real sintoniza con lo que él quiere... Ah, Bueno, si queremos milagros, puede ser.
2: Si yo veo que la mayor parte de los diputados fueron colocados por quien tiene el poder real para mí, que es Cristina de Kirchner, y que los puso y van a estar votando en el Congreso, yo estoy pensando que no me equivoco si creo que concentra todo el poder que puede y que no, le va, no va a ceder ni un tranco de pollo. Mm.
1: Graciela, te invito a que veas y escuches a una periodista y que fue legisladora y amiga común.
3: Lo que me provoca Graciela siempre es emoción. Recuerdo cuando se estrenó la película El Diálogo, en la última, aparece la última imagen donde ella, eh, el diálogo que ella tiene con Héctor Leys, claro, cuando aparece la última imagen de ella cargando la silla de rueda de Leis me desencadenó un llanto, un llanto que tuve que salir de la sala corriendo y me doy cuenta eso, que lo que me provoca es una gran identificación emocional de historia, de vida y por supuesto todo el respeto que tengo a, a su capacidad de superación y una gran admiración de algo que a mí me encantaría tener, que es esa posibilidad que ella tiene de un pensamiento claro, firme, sin que le embargue la, la emoción, no porque no sepa que siempre el pensamiento nace del corazón. Y bueno, y sobre todo el agradecimiento por lo que ella se ha tornado, es eh, si decir, podemos mirarnos eh, es un espejo eh, que vale la pena mirarse en el sentido colectivo de qué queremos hacer con la mayor tragedia que ha tenido nuestro país. Por eso, Graciela, toda mi admiración, todo mi agradecimiento y te abrazo como esta parte de la familia del dolor.
1: Es emocionante, ¿no? Una gran amiga. La Graciela, esta sí. foto que está intervenida para, para la tapa del libro de Nuca, te muestra con tus tres hijos, años 60, en un lugar paradigmático de la política argentina, la Plaza de Mayo y el fondo, la Casa de Gobierno. ¿no? Contanos un poco qué, qué, qué pasaba, ¿Qué pasaba ahí, ahí y después que cuando la ves esa foto, que qué de paradojas en tu cabeza.
2: Y ahí surge. están María Alejandra, que tiene que haber tenido unos cinco años. Pablo, que tendría uno o ella, tal vez cinco o seis, Pablo unos cuatro y Martín dos años, el que sacaba la foto era Enrique, el papá, y que, que es arquitecto, pero es muy buen fotógrafo. Y estábamos dándole comer a las palomas de Plaza de Mayo. Mm. Y después, yo esta foto la quiero mucho la tengo siempre. Digo que está
1: intervenida porque es en blanco y negro el sí, original. Y original, que vos original es atrás, en, en Pero para y negro, la tapa sí. le dieron ese color así del pasado. Le, le ¿no? un
2: color del pasado. Sí. Pero, este,
1: pero estaban vestidos de ese color.
2: pablito Pablo sí estaba vestido de rojo. Los, los demás también. Eh, tenían distintos eh, pullovers o eh, remeras, pero estaban de rojo. Ese día eh, yo estaba de gris. Y eh, bueno, me lo acuerdo... Pero después esta foto cada vez que la veo pienso viste que vos las fotos las tenés en un lugar y no sí. las mirás Y ya en todo un, un día, momento hay, hay muchas son no están mis nietos mis hijos distintas sí. circunstancias pero a veces te paras ante una foto y, y te trae porque algo te trae y lo que me trajo es como en esa época que yo ni soñaba que iba a tener vida pública pero ni Jamás lo hubiera imaginado. Eh, jamás hubiera podido imaginar que me estuvieran haciendo un reportaje.
1: ¿Vos eras docente? Era docente, criaba a mis ¿Qué, hijos,
2: qué? Este, hacía psicodrama, eh, estaba en el profesorado y estaba en el secundario, enseñaba, tenía un instituto de idiomas. Mm.
1: Eh, ¿Y tu vida cambia el 23 de mi vida octubre? cambia radicalmente
2: con un tajo el 23 de octubre, cuando secuestran
1: a Pablito. ¿Y cómo, cómo, cómo era Pablo?
2: Pensá que Pablo tenía 17, ¿no? cuando le sacaron esta foto. Esta foto es muy eh, cercana a, al día que se lo llevaron. Y Pablo era de tez oscura, eh, muy lindo, muy, muy lindo, de pelo muy oscuro, negro. Pasaba muy rápidamente de la alegría a la emoción, era muy ciclotímico, era muy chistoso, muy creativo. Sus hermanos siempre se acuerdan de que cuando se armaban juegos en la casa, son muy seguidos, en tres años y medio nacieron los tres. Este, él siempre estaba inventando algo distinto, algo nuevo. María Alejandra, la mayor, eh, se mata de risa pensando en las cosas que él inventaba, incluso con sus propios muñecos, que los disfrazaban, los pintaban, qué sé yo qué. Y era muy sensible, eh, muy sensible. Una vez, me acuerdo, estábamos almorzando en otro en el departamento donde vivíamos entonces, él tendría cinco o seis años, y almorzábamos en un lugar que tenía, en un departamento que tenía el, de, el comedor a la calle. Y pasó una señora con dos chiquitos, que estaba claro que pedían limosna, llevaban unos bolsos, y se sentaron en un lugar, y ella sacó un pedazo de pan en la vereda de enfrente, ¿no? Y Pablo dijo, mamá, esos chicos tienen hambre, eh, ¿por qué no les damos de comer acá? Y yo bajé y les pedí que subieran. Eh, subieron los tres, claro. Y comieron con nosotros y bueno, se fueron eh, ese era Pablo también podía ¿Y qué, ser ¿qué
1: crees que le, le pasó a Pablo? y una pregunta que no corresponde porque uno puede decir por qué le pasó porque mm -hmm. lo que pasó acá fue a Pablo y a tantos miles más No, pero Ho -ho horrible, pero esa pregunta de pronto eh, eh, te la debes haber hecho ¿por qué?
2: no, yo la averigüé no, no, no me quedé tranquila pensando ¿por qué Pablo? ¿por qué a mí? que es lo primero que te aparece, y cuando te dormís esperas que sea una pesadilla y te despierte y no, eso no ocurra. Dediqué los años que dediqué a rastrear, eh, porque eso lo habían llevado a Pablo. Esa misma noche que se llevaron a Pablo, venían de llevarse a un chico, Eduardo Muñiz, a la novia de Pablo, María Zimmerman y a su
1: hermanita Leonor. ¿Se habían agarrado con el colegio este Vicente López? Vicente ¿Pablo ya López. se había ido de ese colegio? Pablo ¿no? se había ido ya del Vicente López. O sea, ahí hubo varios desaparecidos, ah, chicos varios. de secundario, menores sí. de edad completamente. Y, uno,
2: y dos asesinados y tirados en un potrero antes, previamente. Uh -huh. eh, hay, como todos los colegios secundarios de aquella época estaban muy politizados todos había núcleos políticos de, todo, de, todo de todas las sellas, también de derecha. Mm. Y, en general, tanto Montoneros como ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, tenían sus juventudes. La del Ejército Revolucionario del Pueblo era la juventud guevarista. Montoneros tenía la JP de adolescentes. Y... María y Leonora y este chico, Eduardo, que secuestraron, habían estado en un grupo que era de la juventud guevarista. Un año atrás, la responsable de ese grupo, que era una chica apenas mayor, ex alumna del colegio, y que había ido a la casa y demás, esos chicos ninguno estaba entrenado para la lucha armada, ni, nada, ni, ni mucho menos, una de ellas que después desapareció en Chipoletti vendía el, la revista La Estrella Roja. Y cuando cayó Santucho y Mena eh, en junio del 76, directamente la juventud de Barista la dejaron caer. Es más, fue un golpe muy fuerte para todo el herp, no Aún así la visión que tenía el ejército sobre todo era en su lucha contra las organizaciones armadas, con montoneros y lo dice Videla en el reportaje que le hace Seferino Reato en Campo de Mayo antes final. de morir
1: ¿Tardón? Disposición final el... Exactamente,
2: él dice con montoneros se podía hablar está hablando de las cúpulas eran nacionalistas eran católicos, peronistas pero ahí se podía hablar. Con el ERP, no. Él no termina de decir que la orden con el ERP era interrogatorio para que canten más nombres y un tiro en la nuca. Esa era la decisión, porque eran los que ellos consideraban reales y verdaderos enemigos, porque eh, miraban Cuba. ¿no ¿Es cierto? Que era precisamente la defensa de las fronteras ideológicas, de lo que se protegía es de que Cuba se extendiera, no el nacionalismo socialista.
1: Y Pablo salía con una chica que militaba y que había salido antes con otro Pablo, además. Con otro Pablo
2: que, por suerte, logró salvarse esa noche porque se enteraron la familia y hoy viven en Brasil. Yo reconstruí toda esta historia hablando con ese Pablo, hablando con todos los chicos sobrevivientes, en ese, o sea, en ese momento, Pablo, tu hijo, no no militaba. No. no militaba. Es que ya ninguno de ellos militaba. Es más, el eh, chico Eduardo Muñiz se había afiliado a Franja Morada porque su hermano era de Franja Morada. Uh -huh. Es decir, ninguno de ellos tenía ya ninguna actuación. Ni a nadie de los que quedaban adultos les preocupaban esos chicos porque no tenían cómo ocuparse de ellos ya. Uh -huh. Estaban en retirada... Eh, en general, ¿no? quedaban grupos esporádicos. Bueno, seguramente Pablo compartía sus ideales. Seguramente, estoy segura porque lo conocía, he contado poesías eh, de él, después escritas y porque además hablábamos con, con sus hermanos y todo esto. Ahora, no tenía, un, no tenía ninguno de ellos compromiso con la guerrilla armada. No es que la condenaran, ojo, eh. Capaz que hasta lo veían bien. Yo no lo puedo decir. Pero este no podía asegurarlo. Gracias, querés este, ver. Perdón, pero sí. este Pablo, este Pablo de 17 años, no lo dejaron ser. Yo no sé qué sería
1: Pablo hoy. No te lo imaginas en el tiempo.
2: No podés. Es que sería un absurdo y un abuso de mi parte. Uno tiene la tentación de
1: idealizar. Lo debes haber imaginado creciendo, ¿no? ¿En sí. qué estaría? Siempre te estás preguntando en qué estaría. ¿En qué, qué estaría?
2: estaría? Y bueno, sería un médico, o arquitecto, porque eran las cosas que dudaba. Y vaya a saber. Se habría casado, no se habría casado, habría tenido hijos, no habría tenido hijos, sería de derecha, de izquierda. Vaya a saber. Sería un liberal hoy.
1: Graciela, ¿querés escuchar al papá de Pablo? Sí,
2: claro.
0: Yo soy arquitecto En 1976 estaba a punto de cumplir 50 años En aquel momento como entonces trabajaba de arquitecto Y era docente de la facultad de arquitectura No pensaba de ninguna manera dedicarme a la política Porque pensaba que eso era cosa de profesionales en la noche del 23 de octubre de ese mismo año llegaron a mi casa cinco personas diría cinco fascinerosos que a lo mejor alguno de ellos me está mirando en este momento con armas comenzaron a registrar la casa previamente yo les había abierto la puerta porque estaba seguro que no había ninguna razón para ocultar nada yo vivía en un departamento en duplex Alguno de esos forajidos subí arriba Otro fue hacia la cocina Uno se quedó en el living con nosotros Con mi mujer y conmigo Y cuando el cuarto Iba hacia los dormitorios de los chicos Yo les pedí por favor que no hicieran ruido Que no los asustaran Que eran chicos todavía
2: Sí era como La ilusión era que venían a, a, que tenían algo que ver con nosotros. Por cierto, se desplegaron y este, entraron a la habitación de Pablo donde había dos amigos que se quedaban a dormir. Los fines de semana, en general, en mi casa se quedaban a dormir muchos chicos. De hecho, en el, con María Alejandra estaba una amiga y, y en el dormitorio de Pablo habían tirado bolsas de dormir y se habían quedado dos chicos dijeron quién es Pablo Fernández Mejide, Pablo dijo, soy yo. Eh, bueno, yo pedí que lo dejaran abrigarse. Además, yo mostré la cédula como diciendo, no hay nada, no hay nada Oculta. ilegal, una cosa hoy pensada muy absurda, la cédula de él, ¿no?
1: Este, y se lo llevaron. A tu marido, ex marido y a tus hijos, ¿cómo los transformó?
2: En el primer momento a todos nos dejó sin, sí, sin poder hacer nada. María Alejandra estaba cursando su primer año de, de medicina, abandonó, se encerró, parecía como que se hubiera metido presa. Martín estaba en el secundario, empezó a desarrollar, a eh, hacer deportes de una manera muy, muy intensa, muy intensa, eh, pesas primero, y después Remo, tanto que llegó a un punto de competir internacionalmente. Me parece que era defensivo, casi. Y Enrique, igual que a mí, Enrique, todavía había planeras. Hoy se, se diseña todo en internet, pero en ese momento estaban las planeras de dibujo. Un papel en blanco era un papel en blanco y no podía tirar una raya. Yo no hubiera podido escribir nada, porque no se te ocurría nada. Estabas en blanco. Era como si te hubieran sacado un pedazo tuyo. Yo fantaseé que me habían sacado la inteligencia, porque solo podía pensar en Pablo. Lo único. Mañana, tarde y noche. No podía pensar en otra cosa. Tanto que a veces me encontré con que una hermana mía un día me dice, come, me trajo comida. Y dije, pero no, si yo comí hace un rato, dice, no, hace tres días que no comes. Y yo no la lo había registrado. De la del tiempo, no, no es que me estaba haciendo la graciosa, ¿eh? No lo había registrado. Pero bueno, eh, cada uno se reorganizó. Eh, María Alejandra es médica, es dermatóloga, es excelente profesional. Martín es también este, muy buen profesional, es arquitecto, tiene sus dos hijos. Camila y Diego, y Enrique, fíjate vos, con el tiempo hizo la maestría en urbanismo y hace poco, a los 91 años, este, presentó su tesis para el doctorado en urbanismo y lo defendió hace eh, unos meses, este, lo cual, eh, eh, mentira, que no se había sacado la inteligencia, Pudimos recomponer, no todo el mundo pudo recomponer. Pablo, hay quienes se quedan en el primer sentimiento que es el de la...
1: El estupor, el estupor la bronca, la bronca, la bronca resentimiento también. el
2: resentimiento, el odio.
1: Uh -huh. Vos te dormías pensando que le pegabas un tiro en la cabeza a Macera, Videla y Agosti. Así es, uh -huh. así era como... ¿Y cuándo te sacaste el odio encima? ¿Y por qué? ¿Cómo, cómo sucedió? Por
2: la acción, porque yo por suerte no me quedé en casa encerrada. Las primeras demandas eran eh, presentar avias corpus y demás. Yo me enteré que, que existían organismos de derechos humanos a raíz de todo esto. Me acerqué, me puse a trabajar en uno. La Asamblea Permanente,
1: en la asamblea por, los asamblea permanente
2: por los Derechos Humanos. También iba a las marchas a la vuelta a la pirámide.
1: Fuiste madre de Plaza Mayo.
2: Sí, sí, tengo el pañuelo ahí con el nombre de Pablito. Eh, pero la acción hizo que yo fuera entendiendo la política de la estructura militar. Cuando vos entendés tu adversario, en ese caso mi enemigo, cómo funciona y por qué funciona, te pones dentro de lo posible, primero entenderlo y después saber cómo desconstruís. Mi forma de desconstruir fue cuando pude aceptar que a Pablo lo habían matado
1: va ahí año 78, dos años después más o menos
2: más o menos y pude decirme a mí misma todo lo que yo pueda recoger como testimonio de lo que fue esto lo voy a tratar de utilizar por si algún día podemos hacer justicia y la verdad que eso se me dio mm.
1: con la CONADEP primero con la CONADEP después con el juicio ¿Vemos algo de la CONADEPT
2: Sí. En nombre
0: de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo.
2: Sí, esta imagen es muy simpática, va bueno, muy simpática para mí, muy cariñosa, porque todavía los veo todos jóvenes, yo misma me veo joven, con pelo oscuro todavía, y gente muy querida por mí.
1: Además, Fueron 270 días en lo que es el Centro Cultural San Martín. El segundo piso. Donde iban cantidades de gente ¿no? se quedaban qué? a veces hasta dormir ahí o, o caían rendidos yo, yo,
2: me, yo, me no, yo me quedé a dormir ahí junto con dos más en la noche anterior a entregar el informe pero porque nos habían robado estaba claro que teníamos infiltrados este, nos habían robado una parte del informe del de Mar de Plata y hemos tenido que rehacerlo entonces dije esta noche si nosotros no nos quedamos a custodiar nos, se van a hacer un festín eran hojas, claro. no es que te llevábamos impreso en un libro, entonces tiramos, había unos almohadones muy confortables, los tiramos ahí, terminamos de fotocopiar antes, un rato antes de entregar, parece así que yo llevaba una camisa para cambiarme, me fui al baño a lavarme, estaba toda sudada y no tenía toalla me sequé con esa camisa me puse la otra y salimos corriendo
1: a, a, a casa de gobierno donde de sucedió gobierno, esto que acabamos de ver no
2: a donde le entregamos el.
1: la CONADEP que es Comisión Nacional de Desaparición, Desaparición de, personas, de Personas que investigó en base a esos eh, datos que fuiste juntando y tanta gente en la asamblea permanente que, que fui de... contando al principio.
2: Tanta gente,
1: no, Pablo. No, no era tanta gente.
2: No, Pablo. Durante la dictadura, tanta gente que resistiera
1: no había. No había. Incluso ahí, por, por el muy comprensible por miedo, temor, ¿no?
2: Por miedo. O sea, sí, los sí. propios padres. La primera vez que presentamos un habeas corpus colectivo fue en el año 47. ¿Y sabés cuántos presentamos? Cuando ya había miles de desaparecidos. 450. En parte porque ni se sabía que había organismos de derechos humanos, en parte porque la gente tenía miedo. Tal fue el miedo que cuando terminó la dictadura, nosotros en la asamblea teníamos casi 5.000 testimonios de denuncias. Cuando terminó la CONADEP eran 9.000. 8.961, ¿no?
1: ¿Y qué te pasa, Graciela, cuando de pronto, eh, después de 35 años, que cumplió el año pasado eh, lo de la CONADEP, se empieza, vuelve el término CONADEP frivolizado y, por ejemplo, la CONADEP del periodismo, ¿no? Dadi Brieva, Gisela Marciota, que después pidió disculpas, pero... Ahí dando vuelta algo, ¿no? De hecho, el juez Ramos Padilla, cuando le da a un, un premio Nobel de la Paz en la Comisión de la Memoria Provincial, que estudie si hay acción psicológica en las notas, hay una está sonando el río con algo, ¿no? Y paradójicamente, del lado político que, que no nunca quisieron estar ver, en la CONADEP. ¿no? Que
2: nunca tuvo que nada que ver con la CONADEP. Primero, que esa CONADEP fue un invento para circunstancias excepcionales y que hoy por hoy garantizar tanta gente que fuera en ese momento
1: tan apolítico porque era gente de todas las <risas> tendencias que no, no eran políticos, de periodistas, no, científicos este,
2: que, que tomó el tema separándolo de sus de sociedad, subjetividades el tema de la sociedad Exactamente, y tomándolo como un tema ético
1: y no para utilizarlo después porque ahora, no hubo...
2: si acá armaran una comisión se llame como se llame para analizar si los periodistas como vos hablan con libertad o sin libertad, o están condicionados o condicionando a tal partido político, porque de última es esa y yo te voy a decir nos están diciendo que quieren ser muy autoritarios si llegan al poder y acá estamos volviendo al principio de la conversación qué le están diciendo al señor Fernández por si gana. Ojito, eh, Fernández. Que acá la cosa viene nada de pensamiento libre, nada de libertad de prensa. Acá pensamiento unanimista, eh.
1: No te vayas a tentar. Y no el mensaje
2: va mucho más a Fernández que a nadie. ¿eh?
1: Y no frivoliza también como cuando lo nombran a Milani, y digo, el tema de los derechos humanos empieza como a tambalear, porque decís...
2: Es que ahí lo que tiene con Milani, lo que te tenés que preguntar es esto con Milani. Milani cumplió órdenes siendo un subteniente o no sé qué, de ir a detener unas personas y llevarlas a un lugar donde seguramente sabía que se torturaba, se interrogaba y después lo que pasara con ellos no les importaba. ¿Es eso colaboración que merece ser condenada? Si es así, bueno, que lo condenen. Ahora, si no es así, ¿sabes cuántos subtenientes que hoy son grandes están presos por la misma acusación? ¿Qué hicieron con el tema de, del castigo a los
1: militares? Porque ese argumento, bueno, hablando de prisiones preventivas, a las prisiones hay, hay preventivas. años y años de prisiones preventivas. Ahora, ¿no?
2: si, si el señor Fernández dice que Debido y todos los demás están mal detenidos porque tienen prisión preventiva demasiado larga y no hay condena, está anunciando que más de 200 militares van a salir en libertad.
1: O la ley va a ser diferente probablemente sea diferente ¿no? por el tema de lesa ahí, bueno, ahí
2: ponemos en cuestionamiento toda nuestra estructura legal vamos a toquetear la justicia
1: bueno, vamos te... a toquetear la constitución bueno, se habla de cambiar, incluso reforma nueva orden, no contrat nuevo más contrato miedo. social <risa> no, digo son las cosas que se están sí, escuchando sí, sí, y no de cualquiera o sea, Cristina bueno, Quieres, pero el que no quiere
2: escuchar no hay más, mejor sordo que el que no quiere escuchar y que después no me digan que se equivocaron con el voto. El que vota tiene responsabilidad por el resultado del voto. Que quede muy claro eso.
1: Graciela Ricardo Gil Lavedra dejó un mensaje para vos.
4: Hola, querida Graciela. Pablo me ha dado la oportunidad de saludarte y quiero aprovecharla. Sos una referente querida y respetada por todos, sin distinciones partidarias ni ideológicas, por tu fuerte compromiso con la democracia, con el pluralismo y con las instituciones. Sos un ejemplo extraordinario de cómo se puede surgir de la peor tragedia que alguien puede padecer sin espíritu de venganza, sin odios, sin revanchismos, con valentía, con equilibrio y con sensatez. Y así como la CONADEP fue el antecedente del juicio de las juntas militares, la CONADEP también tiene sus antecedentes, en los cuales vos has tenido un rol protagónico. Me gustaría que Pablo te pregunte qué pasó en la PDH, en esos años siniestros, en los cuales se fueron elaborando elementos que luego fueron de tanta utilidad en la tarea de la CONADEP.
1: Bueno, un poco lo, lo que estábamos hablando, ¿no? Ese... Te
2: pedimos el gusto, ya.
1: <risa> eh, te propongo ahora, eh, estamos es una charla con muchas idas y vueltas del pasado al presente, pero bueno, hay una sección en este programa que es el túnel del tiempo, mm. y ahí tenemos otros recuerdos. ¿Lo vemos? Sí. Para
2: cada familia, un
1: médico
2: gratis. Para cada hombre o cada mujer, un trabajo. Para cada corrupto, la cárcel. Eso es lo que yo pienso cuando digo que quiero ser gobernadora. ¿Por qué, ¿Por qué vamos a seguir viviendo así? Graciela, gobernadora.
4: Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle. Lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están
3: festejando.
1: Qué, qué gran frustración todo sí. la alianza, ¿no? Sí, sí, para mí fue una gran frustración. ¿Qué es lo que falló? Si vos dirías cuál fue el... El, la renuncia a caso de Chacho Álvarez
2: fueron muchas cosas yo creo que un, nunca las cosas son, se producen en la historia por un solo motivo primero eh, nos, cuando nosotros ar, terminamos armando el frepaso después del Frente Grande etc la verdad que el ideal nuestro era romper con el bipartidismo radicales peronistas con una fuerza nueva que tomara lo que nosotros sentíamos mejor de ambas fuerzas el afecto a las instituciones del radicalismo y la sensibilidad por la justicia social del peronismo es lo que uno podría decir la socialdemocracia éramos este, no es que todos pensaran exactamente igual pero la idea de quienes íbamos empujando eso íbamos hacia ahí ¿Qué nos pasó como frepaso ...que no teníamos territorio... ...teníamos los votos, no teníamos territorio... ...necesitábamos hacer una alianza... ...la hicimos con los radicales... ...sin que a los radicales les cayera demasiado bien... ...y sin que a algunos de los del FEPASO... ...les cayera demasiado bien... ...sin embargo, eh, nosotros fuimos leales... ...fuimos muy leales... ...tan leales fuimos... ...que cuando Chacho renuncia... ...que renuncia a los 10 meses... Donde efectivamente lo que era el símbolo de la institucionalidad de la alianza, que era esa fórmula, se, se, se quebraba. Nosotros nos mantuvimos en la gestión y el, los diputados nuestros en el Congreso
1: siguieron trabajando del lado de la arruga. Graciela, te pregunto qué le pasó a Chacho, pero más allá de la renuncia, qué le pasó globalmente a Chacho.
2: Bueno. Lo, lo bueno sería que lo tuvieras a él y se lo preguntaras. Pero yo puedo hacer una interpretación. Primero, estaba claro a los 10 meses que la economía a nosotros no nos iba a mejorar. Porque más allá de lo que habíamos heredado como calamidad, ocurrió un hecho concreto. Y es que la, la gestión en Estados Unidos cambió de mano. Quienes habían mantenido hasta ese momento un préstamo y un flujo de dinero para que, que, que el Menem. Blindaje, el no, eso fue antes del blindaje, que Menem mm. utilizaba, contraía deuda para pagar deuda, cortan radicalmente cuando gana Bush. El Fondo Monetario elige ayudar a Brasil y castigar a la Argentina por no pagar. Ese golpe, objetivamente, fue brutal. Porque ahí sí que no había cómo seguir con la bicicleta de claro. contraer deuda para pagar deuda. Eso fue una frenada. Chacho eso lo vio y cuando lo vio decidió, me parece a mí, que, él no, que, que le gustaba andar por la calle y que lo besaran, lo tocaran y ya no lo tocaban y lo aplaudían. Él no iba a hacer eso. Pero
1: Chacho dice que se va por la corrupción en el Senado, ¿no? Bueno,
2: esa es la gran excusa. Pero después, pero de hecho él siendo vicepresidente presidente del senado en la práctica no abrió un, un juicio interno un expediente interno, no averiguó nada internamente. ¿Qué era que correspondía, ¿No? claro. ¿Qué era lo que respondía. se presentó flamarica ante la justicia mm
1: pero no hizo él. Ahora quedó medio embroncado con vos, ¿no? Porque este libro, <coughs> Nenuca, dice justamente, eh, tiene como, no sé, treinta y pico, docenas de testimonios y fue en busca, obviamente, de Chacho Álvarez, tu socio en Frenpaso, y Silencio de Radio. Sí,
2: yo ya no sé si embroncado, dolorido, apenado, no sé, porque a mí me quedó una mezcla de todas esas cosas. Yo le he tenido mucho afecto a Chacho y le he reconocido siempre ser uno de los políticos con más creatividad y más capacidad de imaginar acciones políticas. Ahora, en sí mismo, tal vez tenía esa característica que describe Freud, los que pierden al triunfar. ¿Qué sería No aguantan el éxito o no se animan a enfrentarlo. Eh, porque la verdad es que nosotros hemos hecho una carrera eh, buena y podíamos haber seguido. Eh, es más, si él quería sacar el partido podía haberlo sacado entero y haber seguido siendo una oposición no agresiva uh -huh. y haber trabajado como oposición pero ni siquiera eso y después al poco tiempo cuando quiso volver al, al gobierno cuando Caballo estaba previsto que él volvía también que, para él vaineta, y, no quiso, no. y no quiso de la Rúa que también cometió un error con eso de la Rúa no estaba, no se podía dar el lujo de hacer menos política, tenía que hacer más política. Precisamente cuando te va mal en economía, hay que hacer más política, no menos.
1: Bueno, eh, ahí yo te reciente nombraba a, a Pablo, que es el autor de Nenuca. Nenuca sí, sí. es como te llaman desde chica y sos Nenu para todos tus conocidos, tu así familia, es. ¿no? Así es. es. Así. Bueno, y también este, te dejo unas palabras. Una pregunta. Él.
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Marmorato, soy autor de Nenuca, la biografía de Graciela Fernández Mejide, y quiero contarles que además de todo lo que representa para nosotros, es una excelente cocinera. Graciela, ¿por qué no le pasas a Pablo alguna receta, por ejemplo, de la piperrada? ¿Cómo se hace, por ejemplo? Contanos. Un beso.
2: Bueno, sí, me gusta la cocina pero no me van a decir que, que quieren comer piperrada. <risa> ¿Qué es? No sé cómo. La piperrada es una comida de origen vasco que usa los ajíes, ají de, de, de los colores. Hay ají de piquillo en, en España, acá no tenemos. El ají rojo, el ají verde y el ají amarillo, si se puede. Se pone ajo, cebolla, cortada chiquita, se saltean. Se saltea también cortado chiquito los... Eh, los ajíes se le ponen tomate pelado y sin semillas y yo a mí me gusta mezclar todo eso con huevo batido para mí esa es la mejor piperrada que es la que hacían en casa de mis padres, pero bueno hay gente que acompaña, sin los huevos acompaña el pescado, la carne con, con la piperrada que es una salsa donde predomina el pepperoni que, que es italiano pero sin embargo los vascos lo usan
1: para eso la última sos agnóstica sí soy atea sos atea pero debes tener como diálogos o tuviste con Pablo o, o... con Pablo directamente sí sobre todo cuando lo buscaba mm. muy
2: fuertes y ahora ya no ya no ¿lo soñaste mucho? lo soñé bastante tiempo nunca en situación dramática fíjate vos nunca pude se ve soñarlo en situación dramática, aunque yo sé que en los sueños uno disfraza a los personajes. Nunca sé cuando he soñado cosas dramáticas si yo no estaba soñando mi relación con Pablo, mi parte dolida por la pérdida de Pablo. Eh, Pablo es una existencia muy persistente en nosotros, es una ausencia presen presente, está, está, como, como una especie de cortina gris que está en todos lados está siempre hice todo lo posible y no sé cuánto logré para que eso no nos cambiara la vida demasiado en nuestras relaciones en casa se siguieron festejando los cumpleaños
1: no, no va a decir digamos volvieron a ser felices pero por lo menos recuperaron eh, bienestar y, y la sí, sí, y felices
2: también, y felices también. Cada vez que mis hijos tienen, les va algo bien, yo estoy feliz. Cuando ellos me ven en alguna cosa bien, están felices. ¿Por qué no? No se puede negar la felicidad. Es parte de la vida, el dolor y la alegría. Además, dura tan poco la felicidad. Una vez me hicieron hacer un ejercicio cuando estaba preparándome para hacer psicodrama y me dijeron a varios, este, hagan un gesto, solo con gestos un momento de felicidad todos inevitablemente partimos de un momento de dolor, alguien había perdido algo y lo había encontrado alguien estaba perdido en la calle y de repente había encontrado un lugar, alguien no llegaba a la persona esperada estaba angustiada y llegaba y entonces se sentía feliz, el feliz era es el un momento.
1: chispazo, la felicidad es un, como un
2: chispazo es un chispazo y hay que usarla y hay que aprovecharla y estirarla todo lo que se
4: puede Gracias, García. A vos. Apple
0: Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.